Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. ¿De qué nos va a pedir perdón España? ¿De haber parido a Cervantes, a León Felipe, a García Lorca, a Picasso, a la República, al exilio? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El tijeretazo. Después de tres intentos y de que medio mundo les pidió que no lo hicieran, los diputados aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos. Primero lo primero. Desde hace tiempo, los legisladores de Morena estaban tratando de aprobar un decreto para eliminar 109 fideicomisos para financiar muchísimos proyectos de ciencia, tecnología, cine, deporte, derechos humanos y un largo etcétera. La idea detrás de todo esto es que los 68 mil millones de pesos que hay en esos fideicomisos pasen directito a la Tesorería de la Federación y se usen para combatir la pandemia y garantizar los programas sociales de López Obrador. Muchos no estaban de acuerdo. Así que desde ayer en la mañana, un grupo de manifestantes bloqueó dos entradas de la Cámara de Diputados para pedirle a los legisladores que no aprobaran el dictamen. Entre los manifestantes había defensores de derechos humanos, familiares de víctimas y miembros de la comunidad científica y artística. Pero al parecer, los diputados no les hicieron mucho caso. Por, con 42 votos a favor, 178 en contra, principalmente del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, y 7 abstenciones, el Pleno aprobó en lo general el dictamen para eliminar a los 109 fideicomisos. Eso sí, la aprobación pasó con 400 reservas, por lo que los diputados empezaron una maratónica sesión para analizar cada fideicomiso y ver si podían salvar alguno. Entre los fideicomisos más polémicos están el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el de Atletas de Alto Rendimiento, el Fondo para Personas Defensoras y Periodistas y hasta el Fonden, un mecanismo financiero que ayuda a los estados a recuperarse de los efectos de los desastres naturales. Y hablando de desastres naturales, el huracán Delta subió ayer a categoría 4, por lo que municipios de Quintana Roo y Yucatán empezaron a prepararse para su llegada. Aún sin recuperarse del paso de la tormenta tropical Gama, Yucatán y Quintana Roo tuvieron que prepararse para la llegada del huracán Delta, que hoy en la madrugada tocó tierra en Quintana Roo. Las alarmas se encendieron desde ayer cuando el huracán se fortaleció, alcanzando la categoría 4 con vientos sostenidos de 215 km por hora y rachas de hasta 250. Lo que tienes que saber, en Quintana Roo se activó la alerta roja para Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Además, el gobernador confirmó que se evacuaron turistas de la isla de Holbox y de Cancún, muchos de los cuales fueron llevados a albergues. Por su parte, en Yucatán se estableció la alerta amarilla en municipios del norte del estado. Y para que no estén solos los gobiernos estatales, AMLO mandó a 5.000 elementos de la marina como equipo de apoyo. Se espera que en los próximos días Delta llegue a las costas de Estados Unidos. El domingo hubo elecciones en Kirguistán y supuestamente dos partidos cercanos al presidente lograron la mayoría en el Congreso. El tema es que la elección estuvo llena de escándalos, así que una coalición de 12 partidos desconoció los resultados y ahí empezaron los problemas. ¿Por? 
Desde el lunes en la noche la gente salió a manifestarse, pero las cosas se salieron de control al punto que hay muchísimos destrozos, una persona muerta, más de 600 heridos y hasta el parlamento fue tomado. Desde entonces no está claro quién tiene el poder, pero la comisión electoral ya decidió anular la elección. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, hay una nueva tragedia en Alba, una región en el norte de Siria que es controlada por las milicias leales al gobierno de Turquía. ¿Qué pasó? Un camión cargado con explosivos mató a 18 personas y dejó cerca de 75 heridos, muy cerca de la terminal de autobuses de la ciudad. Hasta el momento ningún grupo se ha responsabilizado del ataque, pero todo indica que 13 civiles murieron y según la organización Cascos Blancos, varios eran niños. La temporada de los premios Nobel está en su momento más importante del año y ayer la Real Academia Sueca de las Ciencias decidió darle la distinción en la categoría de física a los científicos Roger Penrose, Reinhard Gensel y Andrea Hess. ¿Qué hicieron? Fueron premiados por descubrir los secretos más oscuros del universo, ya que Penrose trabajó con Stephen Hawking probando la teoría de la relatividad de Einstein al afirmar que los agujeros negros son una realidad física. Por su lado, Gensel y Guess fueron reconocidos por descubrir un enorme agujero negro en medio de la Vía Láctea. La música está de luto Porque el guitarrista Eddie Van Halen falleció ayer a los 65 años tras una batalla contra el cáncer de garganta que padecía desde 2019. ¿No te suena? Eddie nació en Ámsterdam, pero en los 60s su familia se mudó a Pasadena, California, donde años después se unió con su hermano, Alex, para formar la banda Van Halen, que se convirtió en todo un icono del rock. El talento de Eddie hizo que muchos lo consideren uno de los grandes guitarristas de su generación, al punto que fue el responsable del solo de Beat It de Michael Jackson. Corona News Global en el mundo. A nivel global, ya hay más de 35.659.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.046.000 personas habían muerto. Y en México... 794.608 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 82.384 han muerto. Según una investigación de Animal Político, hasta agosto hubo 136 muertes más de las esperadas por cada 100.000 habitantes, pero en algunos estados la cosa estuvo peor porque hubo hasta 257 muertes adicionales. Una proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que la recuperación económica en México tardará cinco años. Todo dependerá de lo que pase en el último trimestre de este año. Pero no todo está perdido porque con todo y la pandemia, México siguió siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Para que te des una idea, entre enero y agosto, el comercio bilateral llegó a 337.481 millones de dólares. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no estaba tan de acuerdo con Bill de Blasio, el alcalde de la ciudad que quería cerrar las escuelas y comercios. Y entonces encontraron un punto medio en el que el gober aceptó cerrar solo las escuelas. Facebook borró una publicación en la que Donald Trump decía que el coronavirus es menos letal que la gripa. Supuestamente la empresa lo hizo para no difundir información incorrecta sobre el virus. La Casa Blanca sigue siendo un foco de infección. Ayer dio positivo Stephen Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump. Además, varios altos militares de Estados Unidos se tuvieron que poner en aislamiento y en total ya van 18 personas del círculo cercano del presidente que se han contagiado. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey. 
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 